0: Sono felice di essere di nuovo qui a parlare insieme e oggi parto dalle parole che sono arrivate da una di voi, che, eh, che tengo privata come nome perché ovviamente mi ha scritto un'email molto delicata, molto personale, eh, in, cui, in cui però a un certo punto ha scritto qualcosa che torna spessissimo anche negli spazi di cura insieme. E e quindi ho pensato che poteva essere prezioso parlarne insieme, perché effettivamente è un pezzettino grande del ritrovare un po' un equilibrio, un benessere nel cibo. E essenzialmente quello che che lei mi scriveva è, eh, sono arrivata a un punto in cui... Ho capito che devo ritrovare un po' cosa mi fa stare bene nel cibo, cosa davvero eh, fa bene a me, ma non è facile perché nel corso del tempo eh, mi sono state dette così tante cose, così tanti commenti, così tanti consigli sul corpo, sulla salute, sul cibo, che... A volte quando mangio sento tutte queste vocine, sento tutti questi pensieri che vengono fuori e non so più riconoscere cosa davvero poi penso io, cosa davvero è quello che voglio io e cosa alla fine ho fatto mio nel tempo. E questo pezzetto che in termini un pochino più tecnici, eh, clinici, nel, nel percorso di cura molto spesso si lega a quella che viene chiamata decostruzione e ricostruzione, quindi entrare dentro tutte le vocine, tutti i pensieri, tutte le storie che abbiamo interiorizzato da fuori, spezzettarle, capire cosa ci appartiene, cosa no, cosa ha fondamento, cosa no, cosa ci è utile, cosa no e rimetterle insieme, ok? È uno dei pezzetti principali di un percorso di cura non prescrittivo nel nel rapporto con il cibo e quindi essendo un pezzetto così grande penso che parlare insieme sia davvero d'aiuto e eh, quindi ho qui il mio tè (ride) siamo qui insieme e ci prendiamo un attimo di tempo per parlarne e inizio leggendovi una citazione di un libro che così colgo l'occasione anche per per consigliarvi se vi piace il genere, è un saggio molto bello si chiama L'eredità emotiva eh, di Atlas e a un certo punto eh, dice le persone che amiamo e quelle che ci hanno cresciuto vivono dentro di noi Proviamo il loro dolore emotivo, sogniamo i loro ricordi. Questo dolore e questi ricordi plasmano la nostra vita in modi che non sempre riconosciamo. Io penso che questo è tanto vero nello spazio più emotivo e psicologico eh, che è quello del libro quanto nel cibo. Il modo in cui noi pensiamo, sentiamo, viviamo il cibo è influenzato in modi grandissimi e spesso non consapevoli da tutto quello che abbiamo vissuto fino a quel momento e tutte le persone che ci hanno circondato. Ehm, prima di entrare in dei pezzettini eh, che penso possano esserti utili oggi per muovere già qualcosa, per seminare già qualcosa, eh, ti racconto una mia esperienza personale. Mh, per... Mh, provare a farti capire come può essere nella realtà tutto questo, come sempre la mia esperienza è solo mia, non non vale di più di quella di qualcun altro e può essere una gocciolina piccola rispetto a quella che vivete, ok? Più o meno intorno ai vent'anni, più o meno, all'inizissimo del mio percorso eh, universitario, ehm, ad un certo punto il mio corpo si è completamente stravolto, um, oltre a dei cambiamenti di peso improvviso molto grandi, um, ha incominciato per esempio a avere voglie molto intense nel cibo, sbalzi di umore molto grandi, irregolarità nel ciclo mestruale, um, stanchezza, nervosismo e um, in quel momento io um, ho fatto ovviamente come, come si fa spontaneamente, ero ancora agli inizi, quindi ancora non avevo tutta una serie di consapevolezze, di strumenti, ma anche di eh, percorsi di cura fatti su di me, ok, eh, che ho oggi, quindi ho fatto un po' di ricerche online di cosa poteva essere e poi mi sono rivolta in quel periodo a, mh, al medico che avevo a quei tempi, non è più lo stesso di, di base, di famiglia e un personal trainer della palestra che frequentavo e i consigli che ho ricevuto sono stati probabilmente iniziando l'università non te ne sei accorta, ma hai iniziato a mangiare di più, magari ti muovi meno, ehm, magari queste stanchezze e questo stress sono dovuti solo al fatto che ti devi abituare ai nuovi ritmi universitari e quindi io, mh, ho incominciato a mh, seguire i loro consigli e eh, ad allenarmi di più quindi io avevo quattro ore di treno, due al mattino e due alla sera perché facevo la pendolare all'università e quando tornavo la sera mi ritagliavo sempre tempo per allenarmi, al di là indipendentemente da quanto ne avessi voglia o quanto fossi stanca, questo è un campanellino di, di allarme ma eh, a quei tempi io non lo sapevo, ehm, mi impegnavo a essere quanto più controllata e stretta possibile nell'alimentazione, tenevo sotto fortissimo occhio il peso, tutti i campanelli di allarme, Mm, però, ripeto, in quel momento erano queste le risorse. E, E quindi, essenzialmente, io stavo facendo tutto il contrario di quello che il mio corpo mi stava dicendo. Il mio corpo mi stava dicendo c'è stanchezza, c'è una strana stanchezza e io lo forzavo ancora di più. Il mio corpo mi stava dicendo c'è qualcosa che non va a livello ormonale e io lo stavo forzando ancora di più. Il mio corpo mi stava dicendo c'è qualcosa che non va nel, nel rapporto con il cibo, ci sono queste voglie, queste perdite di controllo e io cercavo di essere ancora più rigida. ovviamente questo a un certo punto mi ha portato a un sovraccarico e poi da lì piano piano ho cercato aiuti diversi e siamo arrivati alla diagnosi di sindrome dell'ovaio policistico, quindi un'alterazione degli ormoni sessuali che poi spiegava tutti questi sintomi, poi da lì ehm, sono entrata in contatto con la mindfulness con percorsi di cura dedicati eccetera eccetera e rimesso insieme i pezzetti Perché ti racconto tutto questo? Perché molto spesso la difficoltà nel cibo, la difficoltà ad ascoltare la fame, ad ascoltare la sazietà, eh, a capire di cosa sentiamo il bisogno, a capire che cosa è più vantaggioso per la nostra salute in quel momento, non viene solo da una difficoltà nel sentire che effettivamente può crescere nel tempo, quindi una difficoltà a sentire fisicamente la fame la sazietà, a capirla, a capire che bisogni ci sono dentro, ma anche dal fatto che abbiamo mille voci, mille storie interiorizzate dal mondo e quindi a un certo punto non capiamo nemmeno più che cosa sentiamo, non capiamo nemmeno più che cosa dovremmo provare. Eh, Banalmente sentiamo la fame e ci nascono le storie che abbiamo interiorizzato dal mondo del ok, ma io se seguo la fame mangerei troppo spesso, ma questa fame è un tipo sbagliato, ma in questo momento non dovrei avere la fame. E quindi ascoltarsi diventa difficile. Eh, Non so se, cioè, spero che averti raccontato la mia esperienza ti aiuti più che altro a ripensare alla tua vita e vedere se ci sono stati dei momenti in cui è accaduto o magari oggi sta succedendo la stessa cosa. Come ti dicevo prima, però, vorrei provare a darti dei pezzettini, eh, che di solito poi esploriamo molto di più nello spazio di cura, ma che penso che anche uno spazio come questo un momento insieme possa fare molto, Eh, riguardo a tre storie del mondo che mm, ruotano intorno al cibo e al corpo, che sono tra le più grandi che interiorizziamo e che possono essere tra le più grandi che generano quelle vocine che senti dentro. La prima storia è quella della cultura della dieta o diet culture, dipende come la sentirei dire o come la leggerai. Ehm, Ne abbiamo già parlato un po' altre volte, ma secondo me è uno dei pezzettini, come ti ho detto, fondamentali, quindi (ride) riandiamo a diritto. Ehm, La cultura della dieta, per darti un un input, la cultura della dieta è quella che troviamo in Hansel e Gretel. Hai presente quando in Hansel e Gretel eh, i bambini... E Gretel, dopo essersi persi nella foresta, arrivano davanti a eh, questa casetta fatta tutta di dolci, di caramelle, di cioccolato, di biscotti eh, della strega e eh, cedono alla golosità nella storia e iniziano a mangiare e per questo poi vengono ehm, in qualche modo catturati dalla strega che ehm, li richiamano, gli dice proprio eh "Eh, bravi, siete stati golosi avete ceduto, eh vi sono piaciute le caramelle vi sono piaciuti i dolci ora io mangerò voi ok? Ecco quella storia al di là delle grandi trame che porta dentro, però fa un pochino leva sul fatto, comunque eh, rafforza un po' questo immaginario del fatto che i dolci in qualche modo sono qualcosa da golosi, sono qualcosa a cui uno cede, una tentazione, sono un cibo sbagliato, sono un cibo non sano, sono un cibo da piacere senza misura, senza controllo, questo è un tipo di messaggio della cultura della dieta. La cultura della dieta è quel modo di parlare del cibo, del corpo che c'è in questo momento storico, che, di, che è molto duale, molto bianco-nero e e quindi divide tutto in giusto e sbagliato, sano e non sano, migliore e peggiore, quindi la verdura è sempre sana, il, i dolci sono sempre non sani. Um, Il essere magri è sempre più sano che essere grassi, fare movimento è sempre più sano che non fare movimento, a prescindere dalla situazione, a prescindere dalle risorse della persona, dei bisogni della persona in assoluto. Noi queste voci le interiorizziamo, le interiorizziamo attraverso i commenti dei familiari quando cresciamo, eh, dei messaggi che troviamo nell'ambiente di lavoro, eh, dei messaggi che ci rimanda il mondo, delle fiabe, delle storie, dei libri che leggiamo e quando mangiamo la verdura ci sentiamo meno in colpa di quando mangiamo dei dolci, ci sentiamo di fare una scelta più salutare, di fare una scelta più Migliore, ci sentiamo anche proprio delle persone in qualche modo migliori in quel momento, perché la cultura della dieta, oltre a dividere in categorie giusto e sbagliato, come secondo pezzetto ha il fatto che lega alle scelte di salute un valore morale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io faccio delle scelte che la cultura della dieta vede come giuste, sane e migliori, allora io sono una persona più di valore, allora io in fondo sono una persona migliore, allora io in fondo sono una persona più sana, Ok? quindi da qui nascono tutte quelle voci che possono appunto attivarsi nel momento in cui mangiando certi tipi di alimenti invece che altri uno si sente in colpa, in cui sentendo fame in certi momenti invece che in altri uno si sente in colpa, in cui non riuscendo a fermarsi quando uno percepisce di avere lo stomaco in pieno si sente in colpa, in cui se non fa movimento una persona si sente in colpa, ok? Queste sono voci del mondo, sono voci della cultura e della dieta, non sono voci che raccontano di cosa è per te più di benessere in quel momento. A riguardo se queste voci ti risuonano molto e le riconosci molto forti, secondo me può esserti di aiuto l'episodio del podcast, quello prima di questo, in cui abbiamo risposto alla domanda cos'è più sana, la nutella o l'insalata, perché siamo entrati proprio molto dentro questa visione bianco-nero e della salute. Seconda voce, seconda storia del mondo è quella che viene chiamata grassofobia. La grassofobia letteralmente significa paura del grasso e ehm, se posso man- lasciarti un input eh, così generale ehm, che può un po' richiamarti la grassofobia, me ne vengono in mente due. Il primo è quel programma che non so se tu l'hai mai visto io spero tanto di no, però ahimè è molto diffuso, che si chiama Vita al limite, e quindi tutti quei programmi dove c'è questa narrazione, viene mostrata questa narrazione delle persone con un corpo grasso come persone ehm, che soffrono, come persone eh, che in qualche modo il loro corpo è la loro rovina, che eh, il, il grasso è quello che sta rovinando loro la vita e le porterà mh, probabilmente incontro alla morte. Ecco, un altro esempio tutt'altro genere, è una mamma per amica, una mamma per amica dove le due protagoniste, mamma e figlia, mangiano alimenti che la cultura della dieta classifica come etichetta come non sani, quindi mangiano spesso pizza, dolci, burger, però è visto come qualcosa di simpatico, è visto anche come qualcosa di leggero, di liberatorio, perché loro alla fine comunque hanno un corpo magro, ok? Ma come questi ci sono mille esempi, ok, diffusi ovunque. La grassofobia è proprio quella storia del mondo che ci racconta, man mano che cresciamo, che il grasso e i corpi grassi sono qualcosa da temere. E nella vita poi di tutti i giorni per noi si trasformano in quelle vocine che, eh, per esempio, ci fanno temere di eh, aumentare di peso o di non riuscire a perdere peso, ci fanno sentire un pochino più felici quando il peso scende e subito più appesantite quando il peso sale. Eh, ci fanno sentire meno in colpa se eh, abbiamo poco appetito e ci fanno sentire più in colpa se invece quella giornata abbiamo più fame. Eh, ci fanno temere che mangiare certi alimenti potrà cambiare la forma del nostro corpo. Eh, ci man- Tutte quelle voci che riguardano la paura che il nostro peso ha aumenti o rimanga alto, la paura che il nostro corpo possa essere un corpo grasso. Eh, C'è questa storia raccontata dal mondo per cui noi valiamo di più se abbiamo un corpo magro, noi siamo più desiderabili, più amabili, eh, persone più di valore, Eh, gli altri penseranno meglio di noi, ci accetteranno di più, ci ameranno di più, saremo più felici se abbiamo un corpo magro e l'essere umano vuole essere amato, vuole essere felice, vuole essere accettato è un suo bisogno naturale. Eh, l'ultima storia del mondo che volevo lasciarti oggi, eh, vedo che chiacchieriamo già da un po', ma mi prendo un po' di tempo extra, spero che tu, tu abbia voglia di stare qui, eh, è quella dell'eredità familiare, che secondo me è quella che anche più si lega al libro che, che ti ho consigliato all'inizio. L'eredità familiare sono tutte quelle voci, tutte quelle eh, narrazioni che facciamo nostre perché appartengono al luogo in cui siamo Nate, cresciute, generalmente la famiglia di origine. Ok? Quindi, ad esempio, ehm, alcune delle storie che tornano di più nello spazio di cura insieme che le pazienti mi raccontano più spesso sono: eh, bisogna finire tutto quello che c'è nel piatto, oppure ehm, ma non prendere altre fette di pane, oppure ma è dolce meglio non tenerli in casa o ancora eh, i dolci li possiamo mangiare solo quando mh, abbiamo fatto qualcosa di bello, come premio per un voto a scuola, come... ok. Ecco, tutti i pezzettini mh, di modo di vivere il cibo e il corpo che c'è stato nella nostra famiglia ci rimangono dentro come eredità, come eredità familiare nel cibo e nel corpo e si attivano, si attivano tipo pelota automatico, nel momento in cui io ho qualcosa ancora nel piatto, mi si attiverà la vocina del eh, bisogna finire tutto quello che c'è nel piatto, e mi sentirò magari in colpa a non farlo. Però, quell'eredità parla di chi è venuto prima di noi, non è detto che ci risuoni, non è detto che sia allineata ai nostri valori, a ciò che fa star bene noi, al tipo di persona che sentiamo di più allineata a noi, Ok? e quindi anche lì si può entrare e piano piano fare quella decostruzione e ricostruzione che abbiamo detto all'inizio, quindi cominciare a smontare, ricostruire lasciare andare. Um, queste sono le tre storie del mondo che volevo raccontarti oggi, quindi la cultura della dieta, la grassofobia e l'eredità familiare. Ti ripeto, quello che ci tengo a lasciarti oggi, da questo momento insieme, non è tanto quello che queste voci spariscano, perché queste voci richiedono tanto tempo e tanta cura per sparire, spesso è uno degli spazi, spazi più lunghi e più grandi di un percorso di cura nel rapporto con il cibo. Quello che spero di poter muovere oggi è incominciare a riconoscerne. Cioè, incominciare a riconoscere che in mezzo a tutte quelle voci, a quelle eh, abitudini automatiche, a quelle emozioni, sensazioni che ti si muovono quando vivi il cibo, non ci sei solo tu. Mescolatele dentro c'è la tua voce, insieme a tante altre voci del mondo, che non necessariamente parlano di ciò che fa bene a te o dei tuoi bisogni. E che magari, intanto, tu possa incominciare a riconoscerle, incominciare a a distinguerle un pochino. Questo è un pezzo grandissimo che spero di poter muovere in questo momento insieme. Come sempre, però, se ehm, ti muovi, dopo aver parlato insieme ti nascessero dei pensieri, delle sensazioni eh, ci fosse qualcosa che vuoi condividere o delle domande che vuoi fare, io ci sono, ok. Ehm, non, non è unidirezionale, quindi puoi commentare su Spotify, su YouTube, puoi mandarmi un'email, puoi scrivermi attraverso il sito, attraverso Instagram, tanto mi trovi ovunque come già da Fiorabracci. E almeno ti rispondo più che volentieri ne parliamo insieme ehm, poi comunque questi sono argomenti che se senti vicino eh, affrontiamo approfondiamo e ci dedichiamo con più cura sia su instagram in modo un pochino più eh, leggero sia nelle newsletter quindi ehm, ovviamente se vuoi continuiamo a parlare lì oppure negli spazi di cura insieme ehm, io ci sono, ok? intanto io ti ringrazio di essere stato qui anche oggi spero che questo momento insieme sia stato di aiuto e abbia mosso qualcosa e ci vediamo presto